Buen día a todos y todas. Bienvenidos a este servicio de domingo 15 de noviembre del año 2020. Hoy vamos a estar traduciendo con el pastor Rick Pascual y continuamos nuestra serie de La Fe Mueve Nuestro Hogar. El próximo fin de semana en nuestra iglesia vamos a estar celebrando las diferentes naciones. Somos una iglesia de muchas naciones, así que eh, vamos a venir todos vestidos con nuestros trajes nacionales, va a ser un servicio lleno de color y para los que no pueden venir, eh, pueden también vestirse con sus eh, trajes nacionales y enviarnos una foto eh, de lo que hicieron en casa. Nosotros somos una iglesia que soporta muchas misiones alrededor del mundo y el próximo domingo será un culto dedicado a estos ministerios y a, y a estas misiones, así que también le pedimos a nuestra congregación y a nuestra eh, congregación en línea que para el próximo momento traigan un, un, un regalo, una, una ofrenda especial para apoyar a estas misiones y naciones que predican el evangelio alrededor del mundo. Así que, si normalmente ustedes dan una ofrenda una vez al mes para misiones, el próximo momento traiga una extra. La, las Personas que están alrededor del mundo no esperan esto de nosotros, pero nosotros lo hacemos por ellos. Al final de este mes será Día de Gracias en Estados Unidos y me gusta hacerlo para Día de Gracias y para Navidad. Darle a las personas alrededor del mundo que están compartiendo el Evangelio una ofrenda especial. Hoy continuamos eh, con, con nuestras ofrendas al frente de la iglesia. Tenemos nuestras canastas de ofrenda. Porque quiero enfatizar que todos debemos ser fieles en lo que damos. No es hacerlo una vez cada poco tiempo, es ser fieles en lo que damos. Porque eso trae las bendiciones de Dios a nuestra vida, a nuestras familias y a futuras generaciones. Y estos son los principios que hemos estado enseñando. Nuestro vez, verso del mes. Viene de, viene de Filipenses, capítulos 4, versículos 17 y 19. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en nuestra cuenta. Verso 19 dice, mi Dios, este es el verso que la mayoría de las personas recuerdan, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Hoy, como continuamos, en semana 3 de esta serie, la fe mueve nuestro dar. La pregunta, ha sido mi tema personal para este mes, es ¿cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo ayudarte? Y esta viene de la pregunta que el profeta Eliseo le dijo a la viuda en la historia de Segunda Reyes, capítulo 4, versos 1 al 7. No lo vamos a leer de nuevo esta semana, pero si no lo has leído, por favor, ve, léelo y yo te lo voy a explicar en mis palabras. Aquí era una mujer que había perdido su esposo. Un esposo que era amigo, hombre de Dios, amigo de los profetas. El liceo lo conocía, los profetas lo conocían. Era un hombre que temía a Dios y murió. Pero en su muerte dejó algunas deudas a su casa. Y para poder pagar esas deudas a los acreedores... Ellos tenían que 
quedar a sus dos hijos como esclavos a los acreedores que era la práctica del tiempo así que aquí en la iglesia estaban los dos hijos y ellos hicieron el anuncio y, y imaginemos el, el dolor en esta madre que por las deudas que ella tenía iba a perder a sus dos hijos era terrible era terrible El problema de esta historia es que esta mujer fue el profeta y le dijo, profeta, perdí todo lo que tengo, no tengo nada. Y el profeta, Eliseo, le respondió y le dijo, ¿cómo puedo ayudarte? Es una pregunta. Ella va a perder a sus dos hijos y él le pregunta, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué haré yo? Pero inmediatamente... Le hace otra pregunta y le dice, ¿qué tienes en tu casa? Inmediatamente, él le pregunta, ¿qué tienes en tu casa? Y cuando piensas al respecto, ¿qué tienes en tu casa? No es una buena pregunta. Este mes, estoy intentando de enseñarles que Dios tiene un método, un camino. Él llenará todas sus necesidades de acuerdo a sus riquezas. Y muchas veces la respuesta es qué es lo que tenemos. Dios está listo para tomar lo que tú tienes y hacerlo más grande, y hacerlo abundar, y hacerlo crecer. Es increíble cómo Dios trabaja. Sería genial que llegara el dinero simplemente y, y ahí estuviera la respuesta. Combinación, algunas veces sucede. Sucede una vez a uno de nuestras, de nuestras hermanas en la iglesia. Sucedió el milagro de que vino a la iglesia, dijo, yo posiblemente voy a perder la casa que tengo en la universidad, mi dormitorio, porque tuve que extender mis estudios. Y yo hace dos semanas oré con esta dama joven, y esta dama, esta semana, recibió 40, una beca de 45 mil euros. Para mí, eso es abundancia, pero ella tuvo que hacer algo. Ella simplemente se sentó y dijo, voy a hacer algunas oraciones. No, ¿qué es lo que tengo en casa? ¿Cómo puedo llenar las solicitudes para esta beca? ¿Cómo puedo solicitarla de la forma correcta? Algo que ya no espero que sucediera, sucedió. Cuando confiamos en Dios con nuestros recursos, Dios hace que esto se multiplique. Dios toma cinco panes y dos peces y alimenta cinco mil personas. Es como lo que, eso es lo que Dios hace. Toma lo que tenemos y lo multiplica. Así que hoy, como continuamos con esta serie, profeta, le dijo a esta mujer. La mujer que iba a perder a sus dos hijos dijo, yo tengo, no tengo nada. Ella dijo, yo no tengo nada excepto una pequeña vasija de aceite. Cuando piensas acerca de que vas a perder a tus hijos porque no tienes el dinero para pagar la deuda, te puedo garantizar que una pequeña vasija de, olivo, de aceite no va a pagar esa deuda. Pero ella respondió con honestidad, 
todo lo que tengo es una vasija de aceite. La mujer estaba tan desesperada que la respuesta a esa fue una respuesta, una pregunta, fue una respuesta honesta. Creo que eso tiene que ser nuestra respuesta. Número uno, cuando estás o te encuentras con alguien que tiene necesidad, pregunta. Pregunta qué es lo que sucede en sus vidas, pregunta. ¿Cómo puedes ayudarles? ¿Qué puedo hacer? Y la respuesta del profeta no es la respuesta del profeta ¿Cómo puedo ayudarte? No es una respuesta negativa. Es una respuesta educada. No estamos aquí juzgando personas. Pero la respuesta ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo ayudarte? te das cuenta que ese cómo puede ayudarte te dará información que te ayudará a ayudar mejor. Algunos de ustedes están aquí y están bien. La pandemia no los ha llevado a perder sus trabajos, tienen sus trabajos. Algunos de ustedes tienen sus becas. Algunos de ustedes tienen incluso mayor ingresos en medio de la pandemia. Pero hay otros en nuestra comunidad que han perdido sus trabajos o que han tenido una reducción de horas de trabajo, de salario. Hace dos semanas nosotros entregamos la mayor cantidad de libres que jamás hemos entregado en esta iglesia. Y no entiendo porque sabemos de historias de nuestra congregación de personas que han perdido sus trabajos. Y una de las formas que podemos ayudar a nuestra iglesia es dar comida a las personas. Dar comida ayuda. Pero es parte. Podemos hacer más. Yo creo que nuestra iglesia puede hacer más. Cuando hay una familia en necesidad, podemos hacer algo por ellos. Y usted tal vez se pregunta, ¿y la oración? La oración es una parte importante. Pero tenemos que poner acción en nuestra oración. No simplemente orar y sentarse a esperar. Por ejemplo, esta mujer decía, yo, yo voy a perder a mis dos hijos. Y, y una respuesta, que okay, voy a orar al respecto. No es una respuesta suficiente. Yo estoy seguro que esta mujer quería tu oración, pero ella también quería algo más. Las personas que nos están viendo en video, tal vez ven que en, en el altar tenemos varias vasijas. Y estas vasijas nos llevan a la historia de esta mujer. Ahora, tenemos que preguntar cómo puedo ayudar. Pero tenemos que prepararnos para la respuesta. Algunos de ustedes en esta iglesia están en posición de ayudar. Ahora tenemos que prepararnos para la respuesta de cómo podemos ayudar. Tal vez traer ofrendas, diezmos, ayudar. Estoy seguro que individualmente no puedes resolver todas las necesidades de las personas, pero como un grupo, cuando ponemos nuestros recursos juntos, es increíble lo que podemos lograr. Nuestra iglesia en línea ha sido sumamente generosa y fiel en su dar. 
Continúen haciendo eso. Y miren lo que Dios puede hacer. A como estamos tan agradecidos con Dios y como nos ha bendecido, demos para resolver la necesidad de otros. Muchos de ustedes están en la posición para ayudar. Pero también algunos de ustedes están en la posición de que tienen necesidades. Y yo, no te lo puedo decir, pero la Biblia dice, mi Dios superará todas tus necesidades de acuerdo a sus riquezas. Y las riquezas de Dios son abundantes. Se tienen todas las riquezas. Cuando Dios está preparando un lugar para ti y para mí, en el cielo, para la eternidad, donde los caminos son de oro, ahí nos damos cuenta que tiene una abundancia y Él puede cuidar de mí. Él puede cuidar de mí. Todos los que están escuchando este mensaje tienen que avanzar y creer y decir un gran amén, porque Dios puede cuidar y llenar tus necesidades. No importa cuál sea tu situación, no importa qué tan difícil sea, no importa lo que digan los acreedores. Esta mujer iba a quitar a sus hijos y ella aún creía. Tal vez era la hora de la medianoche, la hora más oscura, pero en esa hora Dios puede llenar tus necesidades. Dios puede hacerlo en su tiempo, Dios puede hacerlo de forma temprana. A nosotros nos gusta cuando Dios lo hace temprano. Me gusta cuando Dios siempre llega temprano y llena mis necesidades de forma anticipada. Pero no es así como funciona siempre, porque Él nos enseña paciencia y fe. Virtudes que son difíciles de obtener, pero es increíble cuando las tenemos. Punto 3. La respuesta de Eliseo. ¿Qué le dijo Eliseo a esta mujer? Ve, pide vasijas vacías a todos tus vecinos y no pidas pocas. Si yo estuviera a punto de perder mis dos hijos a acreedores, yo no estaría esperando que el hombre de Dios me diera una solución de esta forma. Ir y pedir vasijas vacías. Yo pensaría en ver vasijas llenas, llenas con algo. Pero con vasijas vacías no. Pero esto fue lo que dijo Eliseo. Ve, pide vasijas vacías, no pide pocas, muchas. Muchos de los que están aquí sentados, si nos ponemos en los, en los zapatos de esta mujer, creeríamos que aquí está la solución. Es una solución extraña, es una solución ridícula. No es una solución o una decisión racional. Ir por vasijas vacías. Vasijas vacías no, no, no tienen un valor en dinero. Incluso si ella las vendiera, estaban vacías. No, aquí estamos tratando con la fe de esta mujer. ¿Qué era lo que yo tenía? Y la única cosa que yo tenía no era una cama, no era una silla, no era un televisor que no existía en ese tiempo. No dijo que ella tenía un computador, no. Ella dijo, yo tengo aceite. Y no sé si esta es la respuesta que yo estaría buscando o la respuesta que yo daría. Tengo aceite. 
que tienes en tu casa. Dices, ¿cómo puede ser esta la solución? No lo sé. Porque no siempre pienso. De la forma que siempre debería pensar. Yo tengo fe y yo sé que Dios puede hacer cualquier cosa, pero algunas veces cuando leo estos versos en la Biblia, pienso, wow, posiblemente yo no pensaría cómo está pensando esta mujer. Tal vez yo, yo siendo profeta, yo, yo haría una reunión y empiezo a pedir dinero a toda la iglesia para poder llenar la necesidad de esta mujer. Pero Dios no piensa como nosotros. Dios dice, hazlo de esta manera. Ve y pide vasijas a tus vecinos. Y no pidas pocas vasijas cuando piensas en eso. Me encanta Salmos 119, 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies. Es lumbrera mi camino. ¿Quieres dirección para tu vida? Usa su palabra. Su palabra siempre nos va a dirigir en la dirección correcta a la decisión correcta, a la solución correcta. Nuestra respuesta es siempre en lo natural, pero sus respuestas en lo sobrenatural. Nuestros caminos no son sus caminos. Y sus caminos no son siempre nuestros caminos. Pero cuando ponemos todo esto junto, sus caminos son mejores que nuestros caminos. Esta joven en nuestra iglesia no sabía que iba a tener, obtener una beca de 45 mil euros. No. Pero yo sabía que necesitaba un milagro. ¿Cómo sucedió? Dios lo proveyó. Y lo hizo con tiempo. En su caso, Dios lo hizo de forma temprana, porque no tenía tiempo hasta final del año. Y Dios lo hizo antes. Ya vino de un país completamente diferente para estudiar aquí. Y Dios está cuidando de ella. No me importa dónde estés, aquí en Roma o en cualquier otro país, Dios va a cuidar de ti. Porque su palabra es luz a mi camino. Me va a dirigir, me va a enseñar a dónde ir y qué hacer. Y eso me encanta. ¿Qué significa? Número tres, tengo que obedecer. Tengo que obedecer. Dios me va a hablar. Pero yo tengo que obedecer. El hombre de Dios me va a dar la palabra. Pero yo tengo que obedecer lo que me diga. Esto no era fácil para esta vida. Esto no era natural para ella. Pensemos. Esta mujer tuvo que ir y pedirle a sus vecinos. Tocar puertas. Y estoy seguro que los vecinos sabían quién era ella. Y estoy seguro que ellos sabían que esta era una familia temerosa, una familia espiritual. Pero ahora ya tenía que suplicar. Su llamado era vasijas, vasijas, necesito vasijas. Ella tocaba la puerta número uno y sale la señora de la casa y le da una pequeña vasija. No sé qué, qué tan pequeña, qué tan grande era la vasija que había. Pero la señora de la casa número uno le dijo, yo tengo una vasija sola. Y no sé lo que pasó por la cabeza de la vida en ese momento. Yo podía pensar lo que pensaron los dos hijos de ella. Porque ellos estaban allí con ella. 
no sé si ellos entendieron lo que estaba sucediendo. Si ellos entendían que ellos iban a perder su libertad y su relación con su madre. Si ellos entendían el hecho de que había deuda. Ellos entendían que su padre estaba muerto. Ellos entendían que no había más tiempo para pasar con su padre y eso es porque ellos estaban solos y tristes. Y ahora su madre tenía que darle noticia que ellos estaban a punto de ir como esclavos. Y la única respuesta era ir de las hijas a los vecinos. El nombre de estos niños está en la Biblia, pero imaginemos al, al menor, tal vez tenía ocho años, como este niño abraza esta vasija que le da a señora Casamiento, como si fuera la respuesta a todos sus problemas. Imaginemos que el nombre del primer niño es Oscar, no está escrito en la Biblia, lo podemos imaginar. Y Oscar toma esta vasija y dice: No entiendo por qué tengo esta vasija en mis manos. Pero mi madre piensa que esta es la respuesta porque el hombre de Dios nos dijo que esto era lo que teníamos que hacer. Estamos simplemente obedeciendo. Y para muchos de nosotros es la parte más difícil de nuestras vidas, obedecer los caminos de Dios, hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Y ellos fueron a la puerta número dos. Y tal vez la dama de la casa número dos les dio dos vasijas o una vasija más grande, no lo sé. Pero Oscar y José, su hermano mayor. La Biblia no habla de sus nombres, pero nosotros los vamos a llamar Oscar y José para este mensaje. Oscar y José tenían vasijas en sus manos y corrían a la casa para volver por más. No sabemos cuántas vasijas vamos a necesitar, pero mi madre está, sigue pidiendo, sigue pidiendo por vasijas, por vasijas. Porque ella está desesperada, ella no sabe qué hacer. Ella está a punto de perder a sus dos hijos. Yo no sé si puedes imaginar. Pero si a mí se me hubiese hecho qué hacer, yo le hubiera agradecido. Yo hubiera puesto. Si el hombre de Dios me hubiera hecho a mí que fuera a pedir vasijas, yo hubiera agradecido, pero muy posiblemente, yo hubiera agregado algo más. Yo hubiera modificado la respuesta. ¿Cuál cosa me ha llevado esta respuesta? Acción. Acción y compasión. Porque el hombre de Dios murió. Palabra de Dios. Y la palabra de Dios hace que Dios tome la responsabilidad por los resultados. Si Dios te puso en este planeta, Dios puede cuidar de ti. Si confías en Él, si crees en Él, si sigues sus caminos... Dios proveerá por ti, incluso en las situaciones desesperantes de tu vida. Cuando vienen los acreedores por tus hijos, Dios se mostrará, Dios se revelará en tu vida, en tu situación, en tu ciudad. Y decir que Dios llenará tus necesidades. 
La Biblia dice, nunca he visto al justo desamparado, ni a su descendencia, pidiendo conmigo. Y cuando ves esto, significa que Dios cuidará de ti. Si eres un hijo o una hija de Dios, Dios cuidará de ti. Y si no eres un hijo o una hija de Dios, hoy puede serlo. Cree en el Señor Jesús y Él perdonará tus pecados. Esta historia continúa donde esta vida tiene todas las vasijas en su casa. Las vasijas están dentro de las habitaciones de su casa. Y Eliseo les dice, cierren la puerta. La Biblia dice, ve adentro. Cierra la puerta con tus hijos y echa en todas las vasijas aceite. Cuando viste llena, ponga aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos. Y ellos las tenían las vasijas y ella echaba el aceite. Ella tenía una vasija pequeña con aceite. Llevaba la vasija número uno y vierte el aceite. No sé lo que estás pensando, pero si fuera uno de estos niños, yo estaría preguntándome dónde salió todo este aceite. ¿De dónde está saliendo este aceite? Ahora vamos a la vasija más grande, la número dos. La vasija de la madre más pequeña que la vasija grande. Pero la vasija grande se llena. Porque mi Dios llenará todas tus necesidades. ¿Y cómo lo va a hacer? No lo sé, pero tiene abundancia. Dios nunca, nunca tiene carencia. Porque el aceite seguirá fluyendo y el milagro va a suceder. No le importa lo que esté pasando en tu vida, en tu casa. Dios tiene un milagro para ti. Mi Dios. Vasija número 3, número 4, vasija número 5, no sé cuántas vasijas tenían, pero todas las vasijas son llenas. Y después, el aceite cesó. El aceite cesó. ¿Qué hubiera sucedido si ellos hubieran tenido dos vasijas más? La respuesta es que ellos no necesitaban dos vasijas más. Porque lo que sucedió después también era un milagro. La mujer obedeció. Ella Recolectó todas estas vasijas. Ella cerró la puerta. No dejó que nadie entrara a la casa a ver. Estoy seguro que los vecinos estaban hablando de ella. Estoy seguro que los vecinos estaban diciendo, ¿qué es lo que está haciendo esta mujer con todas estas vasijas? ¿Qué está haciendo esta mujer con todas estas vasijas que yo le di? Cuando se abrieron las puertas, y el milagro estaba frente a sus ojos. Que tenía una mujer que tenía una pequeña vasija de aceite. Y ahora ella tenía una casa llena de vasijas de aceite. ¿Cómo hizo Dios esto? No sé. ¿Cómo abrió Dios el mar rojo? ¿Cómo Dios hizo agua en vino? ¿Cómo Dios trajo al asado de vuelta a la vida? ¿Cómo Dios resucitó? Milagro. Milagro. Si Dios puede hacer milagros en la Biblia, puede hacer milagros hoy en tu vida. 
Y mi pregunta es, ¿cómo puedes saberlo? Sí, hay una joven en esta iglesia que Dios proveyó una beca de 45 mil euros. Y cada semana tenemos reuniones de oración. Cada miércoles en la noche oramos. Oraciones donde tenemos miles de personas. Normalmente las reuniones de oración son solo 10 o 15 personas, pero tenemos miles porque ellos escuchan y la voz de Dios y tienen respuesta en sus vidas y ellos nos comunican estas respuestas. Tenemos respuesta por respuesta a estas oraciones que nos ayudan a seguir creyendo de que Dios proveerá. Pero tienes que obedecer, tienes que ser tu parte. Siempre hay una solución. Dios ve tu necesidad. Tal vez hoy estás en necesidad. Y Dios usará diferentes formas para llenar esta necesidad. Estás escuchando esto de un predicador que es mexicano italiano. La historia de esta vida de las pacientes. Una hermosa historia acerca de la actitud que tiene que tener nuestro corazón. Dios te pedirá que seas parte de la respuesta a tu oración. Tal vez si nunca has escuchado eso antes, Dios podrá pedirte a ser parte de la respuesta a tu propia oración. Y te lo digo de nuevo, de forma diferente. Dios te pedirá, de seguro, que seas parte de la respuesta de tu propia oración. Y esto necesitará fe de parte tuya. Y es por eso que nuestras, el título de nuestra serie para este año es La Fe Mueve. Y este mes la fe mueve nuestro dar. Algunos de ustedes tal vez no practican el dar, el compartir. Tal vez en tu vida te ha ido bien. Pero te digo, estás perdiendo la bendición de Dios. Escucha tu pastor hoy. Estás perdiendo la bendición de Dios. Alguien me dijo el otro día, cuando, cuando pidieron oración, yo, yo no tengo, pastor, no tengo ningún tipo de, de fondos, no tengo dinero para compartir. Y mi respuesta fue, Dios puede usar tus talentos. Podemos por tus talentos. Y es la primera, la, la misma persona a la que Dios le dio 45 mil euros en una beca. Pastor, no tengo dinero, no creo que no a Dios. Yo sé de quién estoy haciendo. Tal vez esa es su pregunta hoy. No tengo dinero, ¿qué puedo hacer? Dale tu tiempo, dale tus talentos. Siempre hay formas en las que puedes usar tu tiempo y tus talentos para Dios. Tenemos personas que tienen que limpiar este edificio de forma instantánea antes de que tú ingreses para que todo esté de acuerdo a las reglas que tenemos aquí en Paul. Es una tarea simple. Y estas personas están usando su tiempo y su talento para dar a Dios, para dar a casa de Dios. Dios ve tu corazón. Y Dios te pregunta, ¿qué es lo que vas a dar? Nueve preguntas en las momentos cuando el pastor nos puede que seamos generosos en la próxima semana. ¿Por qué? Porque tenemos por qué el problema. 
Dios es generoso con nosotros. Si es un euro, da un euro. Para que podamos seguir dando más. Yo quiero dar regalos en Navidad. Estamos hablando ¿eh? este año. ¿Cómo vamos a, a dar regalos a los niños este año? Si no podemos traer a los niños a una fiesta de Navidad. Pero aún así vamos a dar regalos a los niños este año. No, no vamos a saltar la Navidad por el COVID-19. Vamos a ser generosos de igual forma. De una forma creativa. Yo quiero que hoy escuches el corazón de tu pastor. Sepas que Dios va a llenar todas tus necesidades. Yo te prometo. Tienes que ser fiel en dar. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué tienes en tu casa? Y estas traerán bendiciones a tu vida. Gracias por escucharnos. Gracias por estar con nosotros donde sea que estés alrededor del mundo. Gracias por escuchar este mensaje. Yo creo que Dios habló tu corazón el día de hoy. Y hoy la mejor decisión que puedes tomar es seguir a Cristo, decirle días sí al Señor Jesús. Y si tú no has hecho esta oración, antes en tu vida nunca has abierto tu corazón a Cristo. Hazla conmigo. Repite después de mí. Querido Señor Jesús. Ven a mi corazón. Ven a mi vida. A partir de este día. Y por el resto de mis días. Yo viviré por ti. Lo que estaba haciendo que era pecado, lo dejaré de hacer. Tú has cambiado mi vida. Te doy gracias, Señor, por responder esta oración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, es la mejor oración que has hecho en tu vida. Créeme. Sé que Dios tiene grandes planes para ti. Recuerda ir a nuestro sitio de internet icfrome.org. De nuevo, icfrome.org. Y envíanos un mensaje. Tenemos recursos y personas que quieren orar por ti. No tienes que hacer o vivir tu vida en Cristo solo o sola. Envíanos un correo a nuestra dirección icfcem pr.rome.gmail.com Queremos escucharte. Y tal vez en este momento dices, yo ya he dado mi vida a Cristo. Yo estoy caminando con Él, pero tengo tantas necesidades y necesito un milagro en mi vida. Vamos a dar por ti. Vamos a dar por ti en este momento para que ese milagro suceda y tu necesidad sea llena. Permíteme dar por ti como tu pastor como parte de nuestra iglesia para que Dios se revele en tu vida amado Señor Jesús te doy gracias por mis amigos y amigas que han escuchado el día de hoy para que para ti no hay nada posible 
Padre, tú me has dicho que podemos pedir cualquier cosa de acuerdo a tu voluntad y tú nos escuchas. Padre, cuando tú nos escuchas, tú respondes. Padre, en este momento hay personas que están orando en todo el mundo y que están pidiendo un milagro. Padre, no importa lo que sea. Oro en este momento para que tú les toques y esta oración sea contestada y un milagro suceda en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Envíanos una nota para saber los resultados de esta oración en tu vida. Envíanos tu testimonio. Cuéntanos de ti. Te esperamos la próxima semana con nosotros. Que Dios te bendiga.